0: از راه گوش اگه یک کسی بسیار توانمند باشه توی زمینه و کارهای ارزشمندی تو اون حوزه انجام بده دیر یا زود حالا چه در زمان حیاتش چه مدت بعد بالاخره این آدم شناخته میشه و رد پاش توی تاریخ میمونه مثلا مثل پیکاسو که در زمان حیاتش شناخته شد ثروتمند شد و به هر حال حق مطلب در قبالش ادا شد و تا اون سر طیف یه آدمی مثلا نمونه خیلی معروفش ونگوگه که توی زمان حیاتش هیچ اقبالی عملا توی زندگیش اتفاق نیافتاد برای کار و هنرش بعد از مرگش این طوفان شهرت اسم و رسمشو تو تمام دنیا در واقع شناسوند و معروف شد این حرف چندان غلط نیست. واقعا اگه شما آدم چیره دستی توی کارتون باشین و دستاوردای چشمگیری به دست بیارین، بالاخره دیری دیده میشین. اما اینکه شما به لیست های اون کار توی دنیا و تاریخ تبدیل شین، شرط لازمش این چیره دستی است اما کافی نیست. خیلی از هنرمنده و دانشمندا دورای توانمندی و دستاورده چشمگیری بودن اما هیچ وقت تبدیل به یه آیکون توی کارشون نشدن. مثلا یه شخصیتی مثل سالیری رو در نظر بگیرین. این یه آهنگسازیه مثلا دوره موزارد. این آدم یه موزیسین و معلم خوبی بود و ازش یه سری آثاری هم هست. اما هیچ وقت اندازه خودش هم اونجوری که باید معروف نشد. به نظر میاد دلایل مختلفی تو شهرت و موندگار شدن یه فرد تو تاریخ و تو اون حرفه دخیله. اما چیزی که بعد توانمندی و چیره دستی مهمه اینه یعنی که آیا بازار و قانونهای مالی هم براشون سودی تو این شهرت سازی داره یا نه اگر اینطور باشه احتمال معروف شدن خیلی میره بالاتر اینکه مثلا خود بیزینس موسیقی کلاسیک رو در نظر بگیریم، یه بخشش به فرهنگ و محتوای موسیقی مربوطه. بخش دیگهش در واقع کاملا بیزینسه. به این برمیگرده که چقدر از قبل کوپیرایت آثار، اجراشون، انتشارشون، درس دادنشون و غیره کسب درآمد میشه و این های فرهنگی چقدر دارن سود مالی میبرن ازش. ماجرا صرفاً در مورد هنر تنها نیست و در مورد گردش مالی قابل قبول هم هست. این مقدمه رو گفتم که برسم به موضوع این قسمت از راهنامه که در مورد یه موسیقین گمنام اما توانمند موسیقی ایرانیه. اما شاید چون عمر چندانی نکرد و به دلیل جنس موسیقیش که کلاسیک بود، اونگاه های فرهنگی سرمایهگذاری خاصی براش نکردن و عملاً بهتر بگیم اصلا خبر نداشتن از این هنرمند. حالا بعد حدود 3 از مرگش ادعی دارن نام و کاراش رو مطرح میکنن. این هم به ادای ما به این آدمه.
1: Mahmoud Tabrizizadeh nous parle de son instrument, le kamanché. Le kamanché, c'est
2: une sorte de vielle, s'il faut le décrire avec des termes européens en français, c'est une sorte de vielle, donc c'est une vielle iranienne. Le mot kamanché, en en persan, veut dire petit arc.
0: Salam من اشکان شهریاری و این قسمت 19 راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می پردازیم که توی راهنامه پنج برامون صحبت می کنه اسمش هست چکاد فشارکی چکاد متولد 1368 هنرستان موسیقی اصفهان دیپلم گرفته و لیسانس و فوق لیسانس نوازندگی کمونچه داره از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. استاداش محمد امینی و سعید فرجپوری بودن و از سال 88 میره به کلاسای رضا پرویزاده. عمد فعالیت های تو سالهای اخیر علاوه بر تدریس کارهایی بوده در راستای گسترده تر کردن مجموع آثاری که برای کمونچه نوشته شدند یا همون رپرتوار کمونچه. اولین کتابش رو سال 99 نشر عارف منتشر کرد با عنوان نواخته های محمود تبریزی زاده. سال 1401 هم نشر ماهور کتاب سجلدی بهاریه رو منتشر کرد. که در واقع چکاد و استاد شنی یعنی رضا پرویز زاده قطعات علی بهاری رو گردآوری و نوت نگاری کردن. چکاد یه آلبوم تکنوازیم هم داره به نام برف کنج و یه آلبوم دیگه هم ازش قرار به زودی منتشر بشه. بریم دو نمونه از کارهای چکاد رو بشنویم. نمونه اول یه سلو شوشتری از همون آلبومی که گفتیم در حال انتشاره. نمونه دوم رنگ افشاری از آلبوم منتشر شدهش یعنی برف کنج و بعد از شنیدن قسمتی از این قطعه مستقیم میریم سراغ صحبتهای چکات
2: است ده هفتاد شمسی بود که من تازه شروع کرده بودم به فراگیری ساز کمانچه و خب اون دوره تنها منبع صوتی نوارکاست بود نه سیدی بود نه فضای مجازی و نه اینترنت خیلی اتفاقی یک آلبومی می دستم رسید که نامش این بود اینک انسان موسیقی فیلم آخرین وسوسه مسیح بود آنکسازش پیتر گابریل بود در شناسنامه انگلیسی این نوارکاست قطعی بود که من دقیقا یادم نوشته بود پرلود این چارگاه کمانچه محمود تبریزی زاده، کنبک جمشیده شمیرانی چند سال بعد فهمیدم که قطعی که اجرا شده بیشتر آمده چارگاه از ساخته های استاد یوسف فروتنه
0: بریم اون قسمت از موسیقی فیلم آخرین وسوسه مسیح رو بشنویم این فیلم محصول سال 1988 به کارگردانی مارتین اسکورسیزی آهنگساز این فیلم پیتر گابریله و پیتر گابریل هم توی بخش از موسیقی فیلم از ساز محمود تبریزیزاده استفاده کرده که توش تبریزیزاده پیش درآمد چارگاه یوسف فروتن رو اجرا کرده
2: اون سال هیچ نشان دیگه ای از محمود تبریزیزاده من نتونستم پیدا کنم. تنها قطعی ای که ازش موجود بود همین تکترک بود. و همش برای آن سال بود که محمود زاده کیه؟ کجاست؟ با کی ساز زده؟ چرا هیچی ازش نیست؟ و سال این اسم پس ذهن من موند تا اواخر دهه هشتاد که کم کم و کم کم انابرای صوتی دیگری پیدا کردم، بیشتر شیفته این نوازنده چیلداست شدم. مواجهه دوم من با ساز محمود تبریزی زاده برمیگرده به اواسط دهه 80 شمسی. خب 6-7 سال بود که کمانچه زدم و ایک چیزایی رو میدونستم. من فیلم کنسرت تاجیکستان رو دیدم اون سالها و کنسرت تاجیکستان کنسرتی بود که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود اواخر دهه شست اعضای گروه محمد رضا شجریان، رزا قاسمی، مجید خلج و محمود تبریزی زاده بودن این کنسرت از نظر کمانچه اهمیت ای داره اهمیتش به کوک اجرا بر میگرده. اجرا در آواز بایت ترک بود معمولاً کمانچه نواز ها خب بایت ترک سیبمون اجرا می از کوک دو سل سیبمون فا یا دو سل دو فا ولی آقای تبریزی زاده در این اجرا به که دو اجرا کردند، از کوک دو سل دو سل به که دو چالشهای زیادی داره از نظر دار انگش گذاری و برای همین به ندرت در بین کمانچه نوازان اثری پیدا میشه که به که دو باشه و از این نظر خیلی برای من جالب بود که چقدر با ت벌 آقای تبریزیزاده از این کوک دارن استفاده میکنن و چه فواصل خوبی برای شنیده میشه اون واژه من با ساز محمود تبریزیزاده زاده برمیگرده به سال 89. در اون سال که آلبومم به دست من رسید که دو نوازی کمانچه و تنبک بود. کمانچه آقای تبریزیزاده و تنبک جمشیده شمیرانی. بخشی از این آلبوم در دستگاه ماهور بود و بخشیش هم در آواز ابوعطا. چند سال بعد هم انتجارات ماهور این کارو در ایران بازنشر کرد. این آلبوم حاوی نکات بسیار زیادیه. من وقتی بیشتر با ذراعی فساز آقای تربیزی زاده آشنا شدم که شروع کردم این کار به نوت تبدیل کردن یعنی سال 98 بود که قطعات ذربی این آلبوم رو به نوت تبدیل کردن و اونجا بود که تازه متوجه شدم که چقدر تکنیک خاصی در سازه ایشون هست که من در نوازندگان دیگه کمتر دیدم نوع تحریر نوع استفاده از کمان یا آرشه دورا راست. که به ندرت در بقیه نوازنده ها دیدم استفاده بشه و آقای تبریزیزاده خیلی دورا به راست استفاده میکنن خب کمچه نوازم میدونن که دورا به راست چالش های خاص خودش رو داره پیش حرامات ابو عطا که الان میشنوید جز قطعاتیه که به نظر من جز سختترین قطعات چطر رپیرتوار کمانچه باشه از دیده من به خاطر تنوع تحریرها و تنوع های کمانچه ای که درش میتونیم ببینیم.
0: قبل از اینکه که ادامه صحبت چکاد رو با هم بشنویم از سعید خواستم که اصطلاحی رو توضیح بده این اصطلاح لابلای بلای چکاد استفاده میشه به نام دور راب این که حالا دور راب چیه و توی موسیقی چه معنایی داره از سعید بشنویم
3: دور راب توی موسیقی ایرانی الگوی تزینیه که ما به جای اینکه نوت ها رو ساده اجرا کنیم میتونیم جاهایی با استفاده از دوراب یه حالت پرکنندگی بدیم به اون نوت ها مثلا به جای که بگیم بام بام بگیم بارابام بارابام یک دوسه سه یک دو سه. پس دوراب یه عنصر ستاییه این ستا نوت طبعا همونجوری که من الان تو مثال گفتم اون سومی سو است که مهمتره. یعنی طبعا سومیه سو که میمون صداش و اون دوتای اولی حالت تزین دارن یعنی کماکان من میگم بارابام اون بام آخر همون نوت اصلی هست دیگه به جانی که بگم بام 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 میگم بارابام 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 حالا این کلمه دراب من حدسم اینه که از جنس نام آواها هست نام آواها اون کلمه هایی که کلمه از روی یک آوا یا صدا ساخته شده مثل فشفشه، شرشور، جغجغه، خور و پوف یا ترقه یا بخوام از اسطلاحی موسیقی مثال بزنم مثل چهچه چه زدن این کلمه چهچه چه، چه چه، از چهچه بلبل برداشته شده این کلمه ساخته شده یا سازی داریم به اسم غژک. که الان بیشتر میگن قیچک که به نظر میرسه که اسم درستی نباشه و بعدن معرب شده غژک بوده این قژک هم باز از جنس ناماوا ها هست اون ساز قیج قیج میکرده اسمشو گذاشتن قژک مثل جیر جیرک که جیر جیر میکنه کلمه جیرجیرک و ازش ساختن غژک هم به نظر میرسه که این کلمهش از صدایه میاد از صدای قشقشه اون سازی که با آرشه زده میشه دور راب هم به نظر میرسه که از این جنس کلمه ها باشه چون توی هیچ کدوم از فرهنگ های فارسی من نزدیک ده پونزده مورد رو دیدم تو هیچ کدومشون این واژه نیست یعنی کلمه ای نیست که خارج از موسیقی یک معنایی داشته باشه حالا درسته که خیلی شکیل دراب و بر وزن فعاله و یک حالت رکن عروزی انگار داره ولی خب این کارو ما تو زبان فارسی خیلی رایج انجام میدیم مثلا هیچ جای دنیا نمیگن الکساندر گراهامبل بل مفاعیلن ما عموما میایم و کلمات رو مثل یعنی شبیهش میکنیم به ارکان عروزی و یک حالت افائیلی میدیم بهشون. به در مورد دوراب هم اینکه از اون صدای در, در از این برداشتن و کردن دوراب دوراب این کلمه رو ساختن. به نظر میاد که از اون حیث منطقی باشه که اومدن و یک وزن حالا افائیلی هم بهش دادند. در هر حال از اینکه بگذریم به هر حال دوراب و اون داستان واژش که گفتم یک انصر ستایی تزینی هست در همه سازهای موسیقی ایرانی استفاده میشه مثلا با تار اجرا کنم حالا در مورد کمانچه ما با دو حالت میتونیم که تا صدای سریع پشت هم رو تولید کنیم یک حالتی هست که تصور کنید که با دست راستتون آرشه رو گرفتید حالت اول اون حالتیه که آرشه اول به سمت چپ حرکت میکنه بعد راست و بعد دوباره چپ که این میشه دوراب چپ چون اون آرش ای که به سمت چپ حرکت میکنه از راست به چپ حرکت میکنه میشه آرشه چپ و دورابی که با اون آرشه شروع میشه میشه دوراب چپ حالت دوم حالت دوراب راست توی کمانچاست یعنی اول آرشه به سمت راست حرکت میکنه بعد به چپ و دوباره به سمت راست حداقل در مورد راست دست ها میشه این رو با اطمینان گفت که اگه حتی همین الانم که گوش میدید صدای من رو با دست بخواید که تقلید کنید اون حالت رو اول حالت دراب چپ رو که بزنید میبینید که دراب چپ انگار که راحت تره از اون حالتی که اول دست به سمت راست ترکت کنه تو حالتی که دورا رابه راست میخوایم بزنیم انگار که دست و ساعد و بازو یه حالت انقبازی داره برای همین میگن که توی کمانچه و درست هم میگن دراب راست سختتر اجرا کردنش و انداختنش توی لابلای ملودی و نتهای دیگه
0: این پیشتر آمد عبوعتا یادتون باشه جلوتر چکاک یه سری توضیحات فنی خواهد داد باز به این قطعه یه ارجاع میده
2: محمود تبریزی زاده در سال 1330 در اسوان به دنیا اومد و در سال 1376 در پاریس درگذشت. اولین معلمه محمود پدرش بود. موسیقی رو با ساز سنتور و ویولون شروع کرده بود. در ای که من با مادر آقای ترپزی زاده انجام دادم، ایشون می‌گفتن که نوازندگان به نام اصفهان مثل آقای کسایی و بقیه نوازندگان دائم به خونه‌شون افتاد آمد داشتن و این فضا خیلی کمک کرده بود به اینکه محمود علاقه‌مند به موسیقی بشه.
0: حالا که صحبت از مصاحبه چکاد با مادر مرحوم تبریزی زاده شد یه بورش از اون صحبت ها رو با هم بشنویم.
4: چون اصولا خانواده همه برنامه موسیقی رو دوست داشتن. مثلا دیکی هر خواهرشون آکوردان میزد خود تبریزی زاده سمین طوری گفتم که به صورت سنتی نه به سورت همین دل دلخواه مثلا یه وقت آبو یالون میزدن محمودم از اول همه اینا رو مثلا ای قیچک میزد ولی ساز اصلیش که بعدا هم بعد از اینکه رفتن اول که رفتن ترکیه برای ادامه تحصیل بعد از اونجا رفت فرانسی و بعد دیگه ادامه پیدا کرد کنسرت های مختلف ساز های مختلف که برنامه اونجوری داشت برای ادامه تحصیل رفتن ترکیه در اونجا بعدا دیگه رفتن فرانسی و اونجا چون خانمشم فرانسوی بود اونجا جو مستقر شدن که رفتن اینجا ساز اختصاصی رو کمانچه انتخاب کردن و علاوه ویالون می زد می زد نمیدونم همه سازهای ایرانی رو میزد ولی بیشتر در همون کمانچه که استاد بود و جایی دو که می رفتن بیشتر همون برنامه کنسرکشم با سازش همون که کمانچه
5: بود مم.
4: چون ما هم سه سفر رفتیم اونجا. ولی
2: در کنسرتش، در زمانی که فوت شد، اونجا یادوارهی که برش گرفته بودن. اینا رو همه رو رفتیم. من در مقدمه کتابم نواختهای محمود تبریزی زاده که در سال 99 منتشر شد مساحبهی کردم با آقای داروش تلایی و تونستم اطلاعاتی به دست بیارم از زندگی آقای تبریزی زاده. خب میتونیم آقای داروش تلایی در سال 1980؟ به فرانسه مهاجرت کردن و از ایشون صفحه و اینا هم منتشر شده بود. طبق روایت آقای تلایی فضایی که از موسیقی کلاسیک دستگاهی در فرانسه بود خیلی فضای چندان جدی نبوده ظاهرم و موسیقی کلاسیک دستگاهی بیشتر به شکل موسیقی ای یا موسیقی پس زمینه رستوران ها یا کافه ها شنیده می شود در فرانسه الاته نوازندگانی که بودن. و آقای تبریزی زاده و آقای علی شایگان هم که تار می زدن در همین فضا موسیقی کلاسیک دستگاه رو ارائه میکردند. مهاجرت آقای تلایی به فرانسه باعث میشه که کمی این فضای موسیقی کلاسیک دستگاهی ارتقا پیدا کنه و کمی شکل دیگری از موسیقی کلاسیک که دستگاهی شکل رسمی تر و حالا اسمشو بذاریم حالا جدی تر از موسیقی در فرانسه بتونه به حیات خودش ادامه بده آقای طلایی کلاس در اونجا دایر می و آقای تبریزیزاده برای سبتنام کلاس های ستار بیش آقای طلایی میرن و آقای تلائی آقای تبریزیزاده رو تشویق می به یادگیری کمانچه چون که اشون قبلنم یالون می از کودکی. و آقای تبریزی زاده یک کمانچهی تهیه میکنن در اونجا و چون به کارهای دست علاقه من بودن و تسلط داشتن شروع میکنن به ساخت کمانچه یعنی خودشون یک کمانچه میسازن حتی و خب این خیلی جالب بود برای من که چقدر ذهن چنبودی ایشون داشتن که حتی کارهای دستی ساخت کمانچه هم اینقدر تونستن به تسلط پیدا کنن آقای دارش تلایی در فرانسه با آقای جمعیشید شمیرانی نوازنده تنبک خب همکاری داشتن و کنسرت هایی میدادن. آقای تبریزی زاده هم که شاگرد آقای تلایی بودند و پیششون ساز میزدن در شبکه یوتیوب خیلی جالبه یه قسمتی از این کلاس ها فیلمش موجوده که آقای تبریزی زاده دارن ردیف سگاه میرز عبدالله رو میامونزند از آقای تلایی. بعدها این همکاری سه نفره منتهی میشه به تشکیل یک تریو یا یک سنوازی گروه سنوازی و این سه نفر های زیادی هم با هم اجرا میکنند الان میخوایم قسمتیش رو با هم بشنویم قطعی که میشنوید پیش آمد بیات اسفهان از ساخته های استاد اسخر بهاری کاری که پیشتر گفتم آقای داریوش تلایی آقای محمود تبریزیزاده زیزاده رو تشویق به یادگیری کمانچه میکنن و در کلاساشون خیلی به ایشون میکردن که روی کارهای استاد بهاری کار کنن و کارهای استاد بهاری رو کپی کنن و خب این موضوع در ساز آقای تبریزی به چشم میخوره یعنی شما وقتی که ساز آقای تبریزی زیزاده رو میشنوید تاثیر پذیری ایشون از ساز استاد رو میبینید کاملا و خب در کنار این تأثیر پذیریشون ایشون لحن و لحجه خودشون رو هم پیدا کرده بودن. این تأثیر پذیری شکل صرفاً تقلید پیدا نکرده. از تقلید فراتر رفته و در کنار یادگیری از ساز استاد بهاری به یک پیدا کردن لحنه شخصی هم رسیده و این خیلی ارزشمنده.
0: خب یه توضیح کوتاهی در مورد علی اصغر بهاری بدیم. علی از غربحاری سال 1284 شمسی توی تهران به دنیا آمد. بابا بزرگش و ستا داییش کمونچه نواز بودن. حدود 6-7 سالگی پیش این افراد آموزش میبینه و دیگه میافته به اجرا کردن. پدرش که فوت میکنه مسئولیت خانواده میفته گردنش تو اون دوره وقتی بوده که ویالون رو بورس بود و کمانچه همچین رونق و خواهانی نداشته برا همین مجبور میشه که ویالون دست بگیره میره پیش رضا محجوبی ویالون یاد میگیره حالا اینکه رضا محجوبی کیه بماند ما توی راهنامه بعدی در موردش صحبتهایی کردیم برگردیم سر بهاری میگن توی ویالون نوازی هم کار بهاری خیلی عالی بوده چند سالی که میگذره روح الله خالقی ازش میخواد بره هنرستان موسیقی کمونچه درس بده و توی رادیو هم ساز بزنه. اون دوره کمونچه رو خیلی تحویل نمیگرفتن و در واقع ساز مطربا میدونستنش. این شاید مهمترین سمره کار بهاری بوده باشه برای تاریخ موسیقی ایران. یعنی زنده نگه داشتن کمونچه. شاید اگر بهاری نبود کمونچه مثل خیلی از سازه قدیمی میرفت میشد. نقش خالقی رو هم نباید نادیده بگیریم اینکه چقدر حواسش بود به تمام این میراسه گذشته بریم و یه تیکه از ساز اسخر بهاری رو با هم
4: بشنویم گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 408 <تصفيق>
0: سهاری تو سن 90 سالگی یعنی سال 1374 فوت شد و در امامزاده تاهر کرج به خاک سپرده شد. در ادامه چکاد یه سری توضیحات فنی در رابطه با تفاوت کمونچه نوازی معاصر و سنتی میده و اون ارجاع پیش در آمده ابو که گفتم لابلای همین صحبت است.
2: شاید اینجا باید نباشته که چند تا نکته درباره این جنس از کمانچه نوازی که حالا میتونیم اسمش رو بذاریم کمانچه نوازی سنتی و تفاوتهاش با کمانچه نوازی معاصر رو ارائه بدن و با ساز نشون بدن یکی از مهمترین این تفاوتها برمیگرد به داینامیک یا شدتوری آرشه یا کمان. معمولا در کمانچه نوازی سنتی داینامیک آرشه به صورت دک صدا از قوی به ضعیف. حرکت میکنه معمولا در نوتای کشیده یا از تکنیک دیگه ای که ما اسمش رو میذاریم مد یعنی فشار آرشه یا کمان در طول حرکت زیاد و کم میشه معمولا از یک قلعه شروع میشه دکرشندو میشه یعنی از قوی ضعیف حرکت میکنه در میانه آرشد مقداری قوی میشه صدا کرشندو میشه و بعد دوباره ده کرشندو میشه یعنی داینامیکی یا چنین شدتوری در ساز و بهاری و آقای تبریزی زاده و این جنس هست که نوازی هست و خب داینامیک سختی هم هست ولی در کمونچه نوازی محاصر داینامیک به صورت برعکس کاملا یعنی صدا از ضعیف به قوی حرکت میکنه یا کرشندو میشه <متصفيق> یکی از مهمترین تفاوتهای جنس کمونچه نوازیه تفاوت دیگه برمیگرده به ویبراسیون یا اون لرزش‌هایی که در واقع با دست نوازنده روی سیم میده در کمانچه نوازی معاصر معمولاً خب محدودیتی نیست روی وی نوازنده میتونه روی همه نغمات وی بده و معمولاً این اتفاق هم میفته نوازنده روی اکثر نغمات براسیون میده ولی در کمونچه نوازی سنتی اینجوری نیست که روی همه نغمات داده بشه روی بعضی از نغمات براسیون داده میشه به نسبت مود به نسبت درگاه به نسبت گوشه وی بعضی از نغمات صرفا ناله استفاده میشه و خب این تو تا تفاوت به نظر من خیلی مهم هستم یک نکته یه سبک شنستان دیگه رو بگم در فاری پیش آرامده ابو و روسازم نشون بدم تکنیک قلط استفاده شده قلت چیه؟ قلت روی نطر دوم قرار گرفته و قلط خیلی کم صدای اجرا میشه معمولا در این سبک کم و چنوازیم و بعد از غلط دوراب راست میاد که دوراب خودش مستعد اینه که یه کمی داینامیک قوی بشه و خب دوراب چپ راحت‌تره و حالا اینجا دوراب راست اومده و خب وقتی که اجازه آقای تبریزی زاده رو میشنوید این غلط و دوراب انقدر با همدیگه خوب حل شدن که اصلا دوراور نزده بیرون از بافت جمله چنین حالتی در کنار این موضوع من حدس که آقای تبریزی زاده از کمانچه نوازان قبل از استاد بهاری هم تأثیر پذیرفتند به خصوص کمانچه نوازی به نام موسیو هایک و هایک که در دوره پهلوی اول آثاری از ایشون موجود بود و در این آواز باید حصفهان که الان میشنویم که آقای تبریزی زاده نواختن تاثیر پذیری ایشون از موسیعه هایی به چشم میخوره حالا من نمیدونم واقعا آیا ایشون موسیعه هایک رو میشناختن یا نه ولی نوع استفاده از کمان اینکه از کل طول آرشه استفاده بشه و بافت جملات حالت مزرابی نداشته باشه خب بخشی از کمانچه نوازی استاد بهاری به خصوص کمانچه نوازی ایشون در سن کهنسالی که جملات در آرشه های کوتاه کوتاه تقسیم میشد. ولی در این آواز بیاتسوان که الان می‌شنویم آقای تبریزی زاده نواختن از کل طول آرشه خیلی استفاده میشه و خب این موضوع جالبیه برای من
0: شما هم شاید مثل من وقتی اولین بار با این اسم برخورد داشتین این سوال شاید براتون پیش اومده باشه یا الان که شنیدیم پیش بیاد که موسی هایکیه من خودم اولین بار توی کلاس موسیقی تو دانشگاه این اسم رو شنیدم بعد رفتم سرش کردم که این آدم کیه میگن کمونچه میزنه اما چهسمش هایی که هایی که ایرانی نیست اسمه و چی شده اصلا توی نوازنده پهلوی این اسم هست حالا بریم ببینیم های هایک نونیانس به نظر حسن مشهون تو کتاب تاریخ موسیقی ایران حوالی 1270 شمسی به دنیا اومده احتمالاً تو منطقه قفقاز بیشترین ضبط بین کمانچه نوازا تو پهلوی اول و دوم تا حدود 1330 از این کمانچه نواز قهار ارمنی آذری تبار بوده اولین ضبط ها از ساز هایک رو کمپانی هیز مسترز ویس سال 1305 انجام داده که توی تهرانم هم شده. ما توی ریلی توی اینستاگرام در رابطه با تاریخچه کمپانی هیز مسترز توضیح دادیم. اگه خواستین میتونین برین و اون ریلو رو ببینین. اطلاعاتی از شرح حال هایک متاسفانه در دست نیست. لحجه ساز هایک؟ طبعا بیشتر ارمنی آزریه ولی به واسطه های بسیار گسترده اون روزگار بین قفقاز و ایران و باکو و تفلیس هایک از موسیقی ایران هم متاثر بوده در واقع این تاثیر رو تو سازش میشه تو تحریرهاش جمله بندی هاش و این چیزا دید هایک با اقبال آذر که خواننده خیلی معروف موسیقی کلاسیک تو اون دوره است و تو تاریخ موسیقی ایران یه سری صفحه پر کرده خب به همین توضیح کوتاه بسنده کنیم موزه هایک رو با صدای روح الله خالقی تو برنامه ساز و سخن تموم کنیم.
4: سازی که در این صفحه نواخته می شود کمانچه است و نوازندهی که اون را اجرا کرده هایک نام دارد.
2: همکاری با گروه مشتاق بخش دیگری از فعالیتهای آقای محمود تبریزیزاده بود. اعضای این گروه آقای تبریزیزاده، آقای رزا قاسمی نوازنده ستار، آقای مجید خلج نوازنده تنبک و خانم همانیکنام آواز بود. دو تا آلبوم از این گروه منتشر شده و در شبکه یوتیوب قابل دسترسه. یک آلبوم در آواز دشتی و دستگاه ماهور هستش و آلبوم دیگه، که البته بدون کلام سیاوش سیاوشخانی در دستگاه چارگاه اینجا بخشی از آغاز دشتیه اون آلبوم رو میشنویم.
0: زمین این که بگیم این تصنیفی که از آلبوم گروه مشتاق شنیدیم از تصنیفهای عارف غزمینیه اگه یادتون باشه یه جایی صحبت این شد که رزا قاسمی نوازنده ستاریه که تون اجرای تاجیکستان به همراه محمد رضا شجریان و تبریزی زاده ساز زده رزا قاسمی که اسمش برده شد با آلبوم گل برگ با صدای شهرام ناظری میشناسنش همون اندک, اندک و ما و درس سهر و اینا. اندک
5: اندک و نیست نیستان رفتن دو می نیستان میرسن نیستان رفتن دو نیستان میرسن
0: رضا قاسمی نویسندهم هست یکی از معرفت‌ترین رمان‌هاش رمان هم نوازی شبانه ارکستر چوب هست. رزا قاسمی سال 65 مهاجرت کرد به فرانسه و الان تو 75 سالگی هم همچنان ساکن فرانسه است. میخوایم وارد فصل دیگهی تو این اپیزود بشیم. یعنی همکاری های محمود تبریزیزاده با موزیسین ها و کارگردان های غیر ایرانی. قبلا به همکاری تبریزیزاده با پیتر گابریل تو فیلم آخرین وسوسه مسیح اشاره شد. چکاد چند از همکاری های دیگه این هنرمند رو هم بهمون به میگه؟ ولی باید بگیم که این همکاری ها به همین مواردی که گفته میشه محدود نیستند. تبریزی زاده با یه سری هنرمندای گرجی یا با هنرمندای مختلف عرب هم همکاریهایی داشته که اینجا دیگه به اونا اشاره نمیشه. در واقع فقط هایی از این همکاری ها رو با هم می‌شنویم. همینطور تبریزی زاده توی چند تا پروژه نمایشی به عنوان بازیگر هم حضور داشته که اینم جالبه ولی چون به موضوعمون ربط نداره از اینم میگذاریم. در هر حال همین مواردی که گفته میشن هم کافیان بر این که ببینیم این هنرمند چقدر تو پروژه های چند فرهنگی درک و عمل کرده درجه یکی داشته
2: کمان نوازی محمود تبریزی زاده به نظر من نکات بسیار زیادی داره ولی خب در ایران چون که بسیاری از کارهایشون منتشر نشده به صورت رسمی یکم این کمتر شناخته شده هستند و شاید این پادکست کمک کنه که شنوندگان با کارهایشون بیشتر آشنا بشن و برم بشنون و بیاموزن به نظر من یکی از نکاتی که سازه ایشون داره و به حقوقشون برمیگرده اینه که ایشون با هنرمندان کشورهای مختلف همکاری داشتند و خیلی خوب تونستن موسیقی فرهنگ مقصد رو در کمانچه ترجمه کنن یا حتی سنتورشون که ایشون سنتور هم زدند دیگه یعنی بخشی از کارهایشون کمانچه هست بخشی از کارهایشون سنتوره و در ادامه هر دو رو خواهیم شنید. ایشون در تاعتر محابه هاراتا با پیتر بروک هم کاری داشتن و قسمتی کتایی از کمانچه نوازیشون در اون تاعتر موجوده در شبکه یوتیوب و شما وقتی میشنوید حس میکنید که اه انگار که ای با ساز سارنگی داره ساز میزنه و خیلی عجیبه
0: ساز سارنگی یه ساز آرشهیه ستا سیم داره و سیمای دیگهی که بهش میگن سیمای واخون اما ملودیا با همین تا سیم اصلی نواخته میشه بیشتر توی جنوب آسیا و تو همین منطقه سیستم بلوچستان خودمونه مثل هند و پاکستان و پنجاب و راجستان و نپال و این جوجه ها تقب شواهد اصالت این ساز ایرانیه اصلا از اسمش هم تاودودی معلومه دیگه قدیم میگن بهش میگفتن سرنگ به خاطر استسین بودنش یا صد رنگی به خاطر اینکه طیف وسیعی از حالتها و ها رو میشد باهاش زد خب بریم یه نمونه ازش بشنویم اجرایی که میشنوید از رام نارایانه که یکی از بزرگترین استادای این ساز تو هنده تیزر بروک که همین پارسال یعنی 2022 فوت شد یک کارگردان نوآور تئاتر و سینما انگلیس بود. کارگردان بدعتگذار و نوآوری هم بود. یکی از مهمترین ویژگی‌های کاراشم استفاده از عناصر تئاتر شرقی بود. توی ایران هم خیلی شناخته شده است چون علاوه بر اینکه خیلی از نوشتارش به فارسی ترجمه و منتشر شده، سال 51م توی جشن هنر شیراز یک کاری رو با بازی بازیگر ایرانی اجرا کرده بود. سالها گذشت و سال هشتاد با داخت شدن اخبار اعتراضات و تحریم جشوار فجر، بروک که دعوت شده بود برای جشوار تاتر فجر، این دعوت رد کرد و باز خبرساز شد.
2: همکاری محمود تبریزی زاده با یکی از اساتید بزرگ موسیقی ترک نینواز که اسمش هست قدسی ارگونه که در آلبوم Music from the Arabian Nights منتشر شده وقتی ما این قطه رو میشنویم متوجه میشیم که چقدر این پل بین فرهنگ موسیقی ایران و فرهنگ موسیقی عثمانی خوب شکر گرفته در این اینکه هر هر دوتا فرهنگ هویت خودشون رو حفظ کردند، تونستن در قالب یک قطعه با همدیگه تعامل کنن و کلی بین همدیگه برقرار کنند بدون اینکه هیچ فرهنگی فدای فرهنگ دیگه بشه و این به نظر من خیلی توانایی زیادی میخواد این یعنی توانایی شناخت فرهنگ مبدع و شناخت فرهنگ مقصد و اینکه حالا چه کنیم که این ارتباطه شکل بگیره به نظر من نوع کمانکشی یا آرش نوازی یا آقای تبریزیزاده خیلی موثر بوده خیلی از کشیده و های زیاد استفاده می در این قطعه و خب این خیلی کمک کرده که لحن کمانچه نوازی بتونه در عین اینکه ایرانی باشه بتونه یه جایی خودش رو کمی انتاف داشته باشه کشسانی داشته باشه و خودش رو نزدیک بکنه به فرنگ موسیقی عثمانی قسمت از این قطعه رو می شنبی. یکی از عجیب ترین اجراهای محمود تبریزی زاده به نظر من اجرایی است که با یک خانم ژاپنی اجرا شده یک خانم ژاپنی که آواز میخونه و بخشی از این اجرا محمود تبریزی سنتور زده و بخشیش شو کمانجه. فیلم این اجرا در یوتیوب هستش سالی که این اجرا برگزار شد خب خیلی موسیقی تلفیقی مثل امروز رایج نبود در ایران اینکه یک ای هنرمند ایرانی در واقع بره کشور غربی یا کشور شرقی و حالا با موزیسین های کشور ها همکاری کنه شاید داروش طلایی و محمود تبریزی زاده اولین کسانی بودند که این راه رو باز کردند و این اجرای محمود تبریزی زاده خیلی عجیب غریبی از نظر تکنیک به خصوص نواختن در قسمت های که ما کم نوازه چند پوزیشن یعنی قسمت هایی که پایین دسته کمانچاست و خب میدونن همه که خب کمانچه چون که پرده بندی نداره اجرا در پوزیشن ها با دشواری زیادی همراهه خب در دوره ای که تازه استفاده از پوزیشن های سوم به بعد داشت در ایران رواج پیدا کرد و نوازندگان می نواختن محمود تبریزی زاده در یک گوشه دیگه دنیا داره مثلا تا نزدیک خرک داره اجرا میکنه اونم نه موسیقی ایرانی موسیقی ژاپنی و این خب خیلی واقعا اجیب قریده و من هر وقت این اجرا رو میبینم واقعا از میزان تسلطش روی ساز حیرت میکنم. چون که خب واقعا ناختن پوزیسیون خیلی سخته و اینکه حالا بیای موسیقی اجرا کنی که مال فرنگ خودت هم نیست. مال کشوری دیگه است و به نظر واقعا شنیدنیه و این هنرمند رو خیلی خاص تر می کنه یعنی تنوع فعالیت هاش و کیفیت اجراش با کیفیت نواختن اجراش خیلی هنرمند رو به نظر من خواستر میکنه و با راجبه صحبت کرد
5: کاریموشان <تصفيق> to us.
2: اجرای دیگهی که دربارش میخوام صحبت کنم اجرای محمود تبریزی زاده است با یک گروه ارمنی که کارهای سایت نووا رو اجرا میکنند سایت نووا بزرگترین موسیقیدان ارمنی تبار تباره صده هجده همه ميلادیست. و خب خیلی جایگاه ویجهی داره در فرهنگ موسیقی ارمنستان و یک آلبوم هم از همکاری این گروه منتشر شده از همکاری زاده و این گروه و من قسمتهایی ازش رو انتخاب کردم که الان با هم همدیگه بشنویم و خب باز هم تسلط محمود تبریزیزاده رو نشون میده به نظر من خیلی رو نقطه درستی حرکت میکنه یعنی در این حال که فرهنگ موسیقی مقصد رو درک کرده و حل شده ولی از اون فرهنگ مبدعش هم گم نشده دوشار از خود بیگانگی به سلاح نشده و خیلی رو نقطه درستی حرکت میکنه و به نظر من خیلی سخته هنرمندی که موسیقی تلفیقی داره کار میکنه خیلی شخصا فکر میکنم که خیلی مهمه که روی چه مرزی حرکت میکنه که این دوتا فرهنگ با همدیگه یک تعاملی داشته باشن و خب خیلی جالبه و این آلبوم به نظر من خیلی شنیدنیه ابتدای پادکست گفتیم که محمود موسیقی رو اصلا با ساز ویاران و سنتور شروع کرده بود ولی خب در ادامه کمانچه نواز و خب تا اینجا هم درباره کمانچه نوازیش صحبت کردیم و نمونه های صوتی پخش کردیم حالا میخواییم میکمی راجبه سنتور نوازیش هم صحبت بکنیم و یک نمونه صوتی هم بشنویم که همکاری سنتور محمود تبریزی زاده و نیه قدسی ارگونر هستش همون این نوازی که چند دقیقه قبل یک خطه ازش شنیدیم به همراه کمانچه تبریزی زاده وقتی سنتور تبریزی زاده رو میشنویم تاثیر پذیریش رو از سنتور پرامرز پای میبینیم و به نظر من خیلی سنتور خوی داره اجرا میکنه خیلی با سلابت و خیلی خوی صدا اجرا میکنه
0: یه که وجود داره در رابطه و موسیقی تلفیقیه ما این لفظه رو خیلی زیاد داریم میشنویمش بخص توی چند دهه اخیر یکی از دلایل امدش اینه که میزان مهاجرت آدم ها از وطن خودشون به یک کشور دیگه زیاد شده و آدمها از فرهنگ مختلف دارن توی یک خاک سوم دومی زندگی میکنن و نمیتونن اون موسیقی خودشونو به تنهایی بزنن و نمیتونن مثلا با اون آموزش موسیقی که گرفتن تو موسیقی مهمان حلشن در واقع خود موسیسین ها و ناشرین موسیقی اومدن از یه پلیتیک استفاده کردن این پلیتیک در واقع موسیقی تلفیقی بود اینکه این, که این هایی که از فرهنگ‌های مختلف اومدن بیان بشینن کنار همدیگه یه جوری با هم یه موسیقی بسازن که تش چیز جدیدی باشه ولی هر کی ساز رو بزنه این باعث شد که یه سری خروجی‌های خیلی جالبی بیاد بیرون اما واقعیتش اینه که خروجی‌ها اکثران خوب نبودن یعنی یک رویه خوبش این بود که این تلفیق و کنار هم نشستنه‌ی مقایبه ما نشون داد که چقدر موسیقیامون با هم اشتراک داره یا حتی موسیقی‌هایی که خیلی از هم دورن هم به هر حال میتونن توی زوایای با هم دیگه مشترک باشن و خروجی صوتی جالبی بیاد بیرون اما در واقع یک زاویه تاریخ این مسئله خروجی های بده و در واقع آلبوم هایی که به اسم موسیقی تلفیقی اومدن بیرون و در واقع خروجی قابل قبولی نیستن. انگار نوازنده ها نشستن با هم ساز زدن و هرکی ساز خودشو زده و هیچ در واقع سنتز یا خروجی جدیدی از دل این دوتا موسیقی که کنار هم نشستن به وجود نیومده. حلفیغی خوبه که نوازنده ها وقتی کنار هم میشینن بتونن با زوق و سلیقه شون یه چیز سومی بسازن حالا هر چقدر مثلا نوازنده ها متفاوتا مثلا میبینی توی گروهی ایرانی کنار هندی مثلا کنار آفریقایی میشینه حتی اینا بتونن کنار هم خروجی موسیقی بیارن بیرون که رنگ و لعابی از موسیقیشون داره ولی در این حال اون چیزی که در آخر میاد بیرون نه هندی باشه نه آفریقایی باشه و نه ایرانی این در واقع میشه یه تلفیق معنادار حالا با این حرفایی که زدم بیاین یه فکر دوباره نسبت به قطعاتی که از تبروز زاده شنیدیم با هم بکنیم. میبینید تبروز زده به خوبی تونسته توی فرهنگ مهمان خیلی موقع‌ها خودشو حل کنه و می‌بینید عناصر مختلفی به موسیقی اضافه میکنه گاهی وقاتی جنس یا بافت یا ملودی جدید و کلن ذوق جالبی داره این آdeme. به قولی ساز خودشو نمیزنه. خوب به طرف روبروشم گوش میده و دارید میبینید دیگه خروجی صوتی اکثر مواقع چیز جالبی از آب در اومده yes. کسی که شنیدین بخش دیگه از همکاری تبریزی زاده بود در پروژه سایت نوها و اما ماجرای تلخ فوت زود هنگام محمود تبریزی زاده حدود سال 1375 شمسی محمد رضا شجریان داریوش تلایی و محمود تبرزیزاده تصمیم میگیرن یک تور کنسرتی برگزار کنن. برنامه هم انجام میشه ولی متاسفانه خبر میرسه که محمود تبریززاده به بیماری لاعلاجی در واقع مبتلا شده و یه سال هم در واقع طول نمیکشه و بیماری خیلی سریع پیش روی میکنه و متاسفانه سال 1376 محمود تبرزیزاده فوت میکنه.
2: خیلی اتفاق تحلیخی بود و ما یک صداد خیلی خیلی مهم رو در کمانچه از دست دادیم یک نوازنده بسیار چیرده است که میتونست یک صدایی دیگری باشه در کمانچه
0: اینجا صحبت‌های جمشید شمیرانی رو با هم میشنویم نوازنده تنبک تأثیرگذار گذار و مهم موسیقی ایرانی که در حال حاضر 82 سال است و ساکن پاریس ایشون به راه گوش لطف کردن و چند دقیقه از همکار قدیمیشون برای ما گفتن بریم با هم بشنویم
1: بنده جمشید شمیرانی نوازنده تنبک در باره مرحوم تبریزی زاده اولا برای من سازش خیلی با حال و درنشین بود که واقعا یه سبک که خودشو داشت اصلا در شخصیت ایشون باید بگم که ایشون آدمی بود فروتن، افتاده و به صلاح خاکی. خیلی مهربون بود با اطرافیانش به صلاح و اغلب با تمام اطرافیانش با محبت رفتار میکرد و همه دوستش داشتن. از فیر و جوان و زن و مرد و بچه واقعا همه دوستش داشتن. در طی سالهای مدیدی که با هم در نمایشنامه محاباراتا مال پیتل وروک دور دنیا گشتیم من اینو به چشم خود دیدم که با همه با مهربونی و حوصله حسله بسیار رفتار میکرد و هم اونچه که گفتم واقعا همه دوستش داشتم ایشون در نمایشنامه محابرات های هم رده هنرپیشه داشت و هم نوازنده کمانچه و سنتور برای همراهی این نمایشنامه و در این مدت چندین سال من یک دفعه ندیدم که ایشون عصبانی باشه یا پرخاشی بکنه و همونجوری که گفتم آدمی بود مردمدار و مهربون با همه وقتی که کاری میکرد چه نوازندگی چه هنرفیشی با تمام وجودش این کارو میکرد
2: در قسمتهای قبلی پادکست راهگوش من دیدم که درباره این صحبت شده بود که هنرمندان در کنار ساز زدن ممکنه گاهی آواز بخونم و خب ایده خیلی جالبی هم هست مثلا سیاوش ایمانی تحلیلی کرده بود درباره باره آوازهای جلیل شهناز انگام سازدنش و نمونه‌های های صوتی هم پخ شد از آواز بهاری، آواز فرامرز پایور، آواز لطفی و اساتید دیگه گفتم شاید جالب بشه که من هم این پادکست رو با انتخاب قطعی به پایان برسونم که محمود تبریزی تبریزیزاده خودش خونده و اینکه ما صدای آواز این هنرمند رو هم بتونیم بشنویم و این پادکست رو اینگونه به پایان برسونیم اسم قطعه هستش نیایش شبه
5: سال شبه
0: چیزی که شنیدین قسمت 19 همه راه گوش بود که در مهرماه 1402 ضبط شده تعلیف و سردبیری این قسمت کار سعیده یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم خیلی ممنونیم از چکاد بابت نکات آموزنده و جالبی که در رابطه با محمود تبریززاده برمون گفت از لیلا سود بخشم تشکر کنیم که توی ترجمه مصاحبه‌های های فرانسوی تبریززاده به ما کمک کرد. همینطور آرش بختیاری که پوستر این قسمت رو طراحی کرده. شما میتونید از طریق ایمیل، تویتر و اینستاگرام راه با ما در ارتباط باشین. حالا ما قسمت ها رو با یه تأخیری توی تلگرام هم میذاریم و این یه سوال خیلی تکرار شونده ای از ما که چرا قسمت ها رو همون همزمان با پادگیر ها توی تلگرام نمیذارید. دلیل واضح این قضیه اینه که پادگیر ها در شنیدنن. الو و دهها ابزاری که تو خودمون پادگیر هست برای اینکه پادکست های جدیدو بشنوین اگه یه پادکستی رو وسطش ول کردین رفتین دوباره اومدین یادتون نبود اصلا تا کجا شنیده بودین اون خودش برای شما از اونجا به بعدو پلی کنه بتونید 10 ثانیه بزنید عقب 20 ثانیه بزنید جلو و خیلی چیزهای دیگه اینا در واقع مزایای داشتن پادگیر برای شماست برای که پادکست میسازیمم عدد و رقم هایی که از دل اینها میاد بیرون از اینکه چند باری قسمت شنیده شده تا کجا شنیده شده کدوم قسمت پر طرفتار بوده و از اینجور اطلاعات این اطلاعات در ادامه راه به ما خیلی کمک میکنه برای همینه که ما بیشتر مواقع داریم اصرار میکنیم به اینکه شما از پادگیر ها استفاده کنیم. خلاصه چه بهتر که در اسرع وقت یه پادگیر برزین از اپل پادکست، گوگل پادکست یا کست باکسین همه اپلیکیشن دارن برای موبایل و از اون طریق ما و بقیه پادکست ها رو کنیم. بهترین کمک به راه گوش اینه که به بقیه دوستدارای موسیقی معرفیش کنید. همینطور های مالی شما انگیزه یه برای ما که این راه رو با کیفیت ادامه بدیم. لینک مربوط به دونیشن رو توی توضیحات پادکست گذاشتیم. البته که هیچ دربواسی نیست. همچنان محتوای پادکست راه گوش برای همه رایگانه. امیدواریم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین. به بقیه هم باشه. بدرود. Thank <music> you.